0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans Smart Tech, votre rendez-vous quotidien avec l'innovation et les enjeux du numérique. Alors il y en a un d'enjeu qui est celui de la diversité dont on va parler en introduction de cette émission à travers un programme lancé par Station F, le grand campus européen de start-up. Et c'est Marwan Elfites, déjà installée à mes côtés, qui va nous en parler donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, ce sera le défi des batteries qui va nous intéresser, le défi des batteries pour la nouvelle mobilité électrique qu'on nous promet. Alors comment les constructeurs vont s'organiser pour cela On a vu déjà euh, en début de semaine Emmanuel Macron euh, se déplacer à Douai pour euh, l'inauguration, en tout cas la promesse d'une nouvelle grande gigafactory qui va permettre à Renault de développer euh, plus de véhicules électriques. Ce sera en partenariat avec une entreprise euh, chinoise, en tout cas qui met 2 milliards d'euros sur la table, et eh bien cette entreprise chinoise sera représentée en plateau dans Smart Tech tout à l'heure. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous Game Business, là où on va s'intéresser à l'actualité du monde du jeu. Il y en a pas mal d'importantes qui seront décryptées par Guillaume Monteux. Et enfin, on conclura cette émission avec une avancée dans les essais cliniques critiques, comment optimiser et mieux gérer la précision de l'ensemble des données fournies. Ce sera avec Oracle tout à l'heure, Mais donc tout de suite, place au Launchpad Le Launchpad, c'est cette séquence où Marwan Elfites nous fait découvrir ce qui se passe dans les coursives de Station F. Et ce week-end, il y avait un événement qui était une forme de promotion de la diversité dans le domaine des startups. Bonjour Marwan. Bonjour. Euh, on va évoquer donc ensemble ce programme qui s'appelle le programme Fighters. Euh, donc je disais pas plus tard que samedi, c'était donc le Fighters Days à Station F. On va peut-être déjà mmh. donner en une phrase quelle est la vocation, l'ambition de ce programme Fighters
1: bah, Simplement de représenter la pluralité de la population dans la sphère entrepreneuriale. Pas forcément le mot diversité, parce que diversité a l'impression qu'on représente des minorités. Non, il s'agit de représenter le français, le kidam moyen qui... Lui aussi peu peu entrepreneur.
0: Parce que le contexte, euh, c'est pas ça aujourd'hui. La réalité des des grandes startups françaises ne représente pas la diversité de la population.
1: Oui, alors on peut le faire en France, on peut le faire dans tous les écosystèmes mondiaux. Et effectivement, en France, c'est pareil. Il y a pas mal de chiffres qui nous permettent de montrer qu'il y a des choses à faire et qu'on n'y est pas encore. Notamment le fameux classement de French Tech, French Tech 120, French Tech 40, qui regroupe ces startups qui ont fait plus de 20 millions, plus de 100 millions d'euros, qui sont ces ces champions français que Bercy met en avant. À l'image du CAC 40, il y a pas mal de chiffres hein, qui montrent qu'on n'y est pas. Il n'y a que déjà, notamment, Sept bon, femmes qui sont à la tête d'entreprise dans ce French Check 120. Alors, c'est quand même déjà mieux que le CAC 40. En CAC 40, il n'y a qu'une seule femme qui représente une entreprise dans le CAC 40. Donc, l'écosystème start-up a beaucoup de, de, de challenges, mais c'est loin d'être le seul.
0: Bon, on, a, euh, on parle de, de fighters avec vous, mais ouais. il y a quand même pas mal d'initiatives qui ont émergé ces derniers temps autour de la diversité.
1: Notamment, bah, lors de la publication de ce nouveau French Check 120, euh, le gouvernement a mis en avant un board, un board impact qui n'a pas d'effet contraignant, mais qui a un effet de recommandation. Il y a pas mal d'associations et de, d'entrepreneurs, va de dirigeants de startups qui se réunissent pour faire des recommandations en matière de, de diversité. On va trouver Tech Your Place, on va trouver Sista, qui, euh, qui font partie de ce, ce bordel-là. Donc Sista pour la, partie, euh, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. mixité, oui. mixité. Euh, on va avoir d'autres initiatives comme Diversides, comme Les Déterminés, et comme les Fighters, pour mettre en avant l'entrepreneuriat pour tous dans l'écosystème.
0: Alors comment ça s'est passé ce samedi, Fighters Day, à Station F
1: ben, très Est-ce bien. Que vous avez
0: eu des populations que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre campus
1: C'est tout l'enjeu. C'est la première fois qu'on, qu'on, qu'on fait ce genre d'événement. Une grande journée porte ouverte, un samedi, donc samedi dernier, pour attirer effectivement un public qui n'a pas l'habitude de franchir les portes de ce genre de, d'endroit, qui peut impressionner. Ça se peu impressionné. On peut penser que c'est réservé à un certain nombre de personnes, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, notre vocation, c'est de le montrer. Donc, on a organisé tout un événement qui a commencé à partir de, de 11h avec énormément d'intervenants et c'est clairement c'est l'ambition de faire le plus gros euh, événement à destination de ce type de public
0: donc c'est porte ouverte c'est gratuit tout le monde gratuit, peut s'inscrire
1: tout le monde peut s'inscrire Alors, du coup sous réserve de respect de la jauge Covid on a dû euh, limiter les inscriptions malheureusement on était euh, limité à 1000 inscrits on a eu 700 participants ce qui est euh, la capacité autorisée pour euh, ce genre d'événement euh, en tout cas en juin on verra après et donc, effectivement, on a eu pas mal de, d'intervenants de table ronde. Xavier nous a fait le plaisir de, de passer, de, de partager son, son parcours. On a eu Moussa Kamara, le fondateur des Déterminés, une association qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat dans l'ensemble des régions de France, notamment dans les quartiers. On a eu aussi des, des personnes avec des parcours très, très, très inspirants, notamment Lydie Roustin, directeur artistique de Balmain, qui est venu aussi partager son parcours. Anthony Bourbon, le fondateur de FID. Bref, c'était super intéressant de montrer et de mélanger les publics. On a eu notamment des, des fighters, donc des entrepreneurs monde du Fighters Programme, qui modéraient les panels, posaient les questions aux intervenants. On a eu pas mal de workshops organisés par Google, par Mangopay, par Apple, euh, pour euh, simplement aider des personnes qui Souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Et alors, ce programme, comment s'organise-t-il En quoi consiste-t-il
1: Alors, on l'a pensé dès le début, on l'a pensé en même temps que Station F. Hein. Lorsqu'on a eu la chance de rencontrer Niel en tant qu'équipe la, la première fois, on lui a posé des questions sur pourquoi Station F, pourquoi, pourquoi ce projet start Startup. C'est la première chose qui est sortie je veux créer un endroit comme Station F pour permettre à tous de se lancer. Donc, on a.
0: Faire tous, même ceux qui n'ont pas de diplôme, par exemple. Ceux qui n'ont
1: pas de diplôme, effectivement. Les profils types qu'on va retrouver, on va retrouver des gens qui n'ont pas ce parcours habituel des élites françaises, des grandes écoles, des écoles d'ingé, des écoles de commerce. Euh, les bacs plus 5, euh, ceux qui euh, n'ont pas eu ce genre de, de diplôme, ceux qui viennent des quartiers, ceux qui viennent de régions un peu reculées, les campagnes, il n'y a pas que les banlieues qui sont concernées par euh, l'accessibilité à l'entrepreneuriat. Ceux qui sont réfugiés, ceux qui ont des situations sociales euh, précaires. Donc euh, l'idée, c'est vous avez les capacités, vous avez l'envie de, de, d'entreprendre, on bah, va vous aider, on va mettre à disposition des ressources. Donc le Fighters Programme, c'est gratuit, c'est une fois par an. Euh, donc c'est une sélection qui a lieu une fois par an, on va sélectionner entre 15 et 20 projets on a commencé en janvier 2018 donc on, on est en plein milieu de la quatrième saison en ce moment, euh, et l'idée c'est que vous avez le droit à trois accès par start-up gratuitement, vous pouvez le dépasser mais là vous devez ensuite payer un accès euh, Voilà. Et, donc, c'est, c'est et des qui coups.
0: finance alors
1: C'est Station F tout simplement Station F. donc on, 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 on paquette un ensemble de places pour, pour le Fighters Programme
0: Et vous avez des partenaires aussi qui travaillent sur le programme
1: Alors pas financiers mais des partenaires pour la ligne éditoriale effectivement Le okay. Fighters Programme est un programme qui est on va dire augmenté par le campus on demande à l'ensemble des programmes, on a une trentaine hein, sur le campus, d'aussi nous aider, donc ils vont mettre à disposition, à disposition des experts, des workshops, donc les grands programmes portés par des grands groupes, les programmes portés par les, les grandes écoles, l'EDEC va nous aider, l'Oréal va nous aider aussi sur, au quotidien, et puis on va avoir des partenaires extérieurs. L'enjeu du Fighters Programme, c'est de sourcer des super projets. Un bon fighter est quelqu'un qui ne connaît pas stationner finalement. Et donc comment on fait, nous, pour détecter ces potentiels On a beaucoup d'associations sur le terrain qui nous permettent de détecter des projets, ils vont faire la première étape finalement de, de planter cette petite graine d'entrepreneuriat. Et puis lorsque le, le projet commence à être, à être officiel, entre guillemets, le Fighters Forum est une bonne étape.
0: Vous avez euh, quelques Fighters euh, à citer
1: énormément, énormément, on peut citer euh, Thali avec le projet digital, qui est un projet de cybersécurité. Euh, Thali a un parcours assez particulier. Euh, il a volé des voitures dans sa prime jeunesse. Il a commencé à 14 ans. Il l'a payé. Euh, et il était en prison pendant deux ans. Il s'est dit qu'il euh, bah, était fan de voitures. Il avait une grande expertise dans, euh, le, dans, dans la sécurité des voitures. Il s'est dit, bah, je vais mettre à disposition mes compétences, mon expertise pour créer une start-up qui va permettre finalement d'empêcher le vol de voitures. La France, est le troisième pays au niveau mondial où il y a, en termes de classement de vol de voitures, près de 140 000 voitures volées par an. Euh, Tally, super projet, il emploie des personnes, il est financé. Euh, donc son produit est, est en phase de conception, c'est un anti-vol que vous allez pouvoir mettre sur la prise diagnostique et empêcher finalement euh, le vol de voiture.
0: Un autre exemple
1: On peut penser à, à Lens you de, euh, par Brian, fondé par Brian, de la deuxième saison, Tally, c'était la première saison. Brian, c'est la deuxième saison euh, qui met en place une plateforme où vous pouvez payer des gens qui, euh, qui vont faire la queue à votre place. Alors ça semble assez particulier, mais il y a beaucoup de produits, notamment les vêtements, qui sont des produits assez recherchés, avec des collections limitées. Vous allez pouvoir euh, finalement euh, payer certaines personnes pour faire la queue pendant certaines heures. Euh, Brian a déjà commencé à commercialiser. Le confinement est un peu difficile, forcément, parce que mmh. ça repose pas mal sur les, les magasins physiques. Donc euh, là, Brian va pouvoir reprendre son activité. Euh, on peut aussi penser saison 3 à euh, Mirabeau qui a mis en place une solution d'éducation à destination des enfants pour apprendre l'anglais à l'aide de la réalité virtuelle. Vous allez pouvoir notamment acheter des kits avec un petit livret et une application sur Android ou sur App Store pour permettre à vos enfants d'apprendre l'anglais. C'est adapté aux enfants qui souffrent de, de troubles de l'attention et de troubles 10 dys, notamment dyslexie. Le fondateur a notamment eu souffert de ça jusqu'à l'âge de 6 ans. Près de 7000 produits vendus, vous allez pouvoir les trouver sur Amazon, sur la FNAC notamment. <coughs>
0: m'étouffe. On
1: a encore pas mal de projets. Je
0: je vous vous posais la question des partenaires et du financement. Il y a quand même des fonds aussi qui euh, qui s'engagent, non On va avoir des. la diversité
1: ah oui, alors c'est un vrai sujet, effectivement. La diversité est une chaîne, les programmes en font partie, les écoles en font partie, les fonds d'investissement font partie de cette chaîne, c'est là finalement où le bas blesse, où il y a plus de challenges encore, les fonds sont très peu diversifiés, on peut regarder pas mal d'initiatives au niveau anglo-saxon, notamment euh, le mouvement MeToo, le, ce qui s'est passé avec l'affaire georges Floyd, il y a eu pas mal de conséquences aussi dans la, la sphère start-up. Ouais. Beaucoup de fonds sont créés à l'américaine, notamment orientée sur la couleur de peau ou sur, des fois, l'orientation sexuelle. C'est très américain. Avoir Est-ce in- que
0: ça s'adapte, justement, à la culture française Pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout. Mais, en tout cas, on voit qu'aux états unis des initiatives comme Black VC qui permettent de former des afro-américains pour devenir des fonds des investisseurs. Et, finalement, il n'y a que 4% des investisseurs professionnels aux états unis qui sont noirs ou latinos. Et, forcément, ça se reflète ouais. dans le portefeuille, malheureusement. Donc, il y a pas mal d'initiatives pour comment je pousse à former des afro-américains pour devenir investisseurs. En France... Ce n'est pas du tout réplicable, mais ce qui est réplicable, c'est la démarche et l'approche sociale. C'est
0: l'intention, en fait.
1: Effectivement. Euh,
0: là, en ce moment même, vous disiez qu'on était, vous étiez en plein dans une saison, mais c'est l'ouverture à la candidature pour la prochaine saison. Oui,
1: ça se passe de maintenant. Tout se passe sur le site internet. Il faut ouais. regarder. On travaille avec des associations pour nous remonter les projets, mais vous pouvez très bien poursuivre directement sur le site. Combien
0: de temps on a Quelle est la fenêtre
1: Jusqu'à, jusqu'à fin, fin septembre, début octobre. Voilà, et on va vous poser des questions sur les profils des fondateurs, sur votre projet forcément, on va avoir les mêmes exigences, mais aussi sur pourquoi vous, vous allez vous considérer comme fighters, qu'est-ce qui fait qu'on doit vous accorder euh, des ressources en plus.
0: Et donc être différent, euh, c'est un atout. Exactement. Eh bien super, merci beaucoup Marmonel Fittet, je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up à Station F. Merci beaucoup. Alors, c'est l'heure de notre talk. On va parler de voitures électriques. Mais derrière cette ambition de produire davantage de véhicules électriques, il y a la nécessité de trouver des capacités de production de batteries. Un des gros enjeux de la voiture électrique, c'est la capacité de produire des batteries. Alors, c'est évidemment un enjeu international, mais également un défi Européen. On en parle avec Sylvie Ouziel, présidente internationale de Envision, c'est un partenaire technologique du Zéro Carbone, un groupe international mais basé, enfin son actionnaire principal est en Chine. Euh, et il a racheté une filiale de Nissan qui euh, va investir 2 milliards d'euros pour construire un site de production de batteries à côté de l'usine Renault à Douai, là où s'est déplacé le président de la République française lundi. Également avec nous, Envisio, Clément Leroy, associé spécialiste énergie et mobilité pour le cabinet de conseil Wavestone. Vous, vous intervenez hein, depuis euh, très longtemps euh, auprès des grands énergéticiens euh, sur euh, les transformations vers un système énergétique. Plus durable. Donc voilà, deux experts en plateau pour adresser ce sujet. Sylvie Ouziel, on va démarrer ensemble déjà à propos de ce qui fait l'actualité. Donc c'est cette usine à euh, Douai, c'est une giga factory euh, qui va être construite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est le contexte, l'ambition et pourquoi euh, le groupe Envision s'y intéresse
2: alors nous, déjà, on est extrêmement heureux de prendre part à la transition énergétique en Europe. Euh, le positionnement du groupe, c'est vraiment d'être le partenaire technologique du net zéro. Donc, quand on voit l'Europe prendre un tel leadership et la France avancer aussi vite sur la décarbonisation, eh bien, on est tout à fait ravis d'apporter nos technologies et de contribuer à ce grand mouvement, à cette vague de croissance verte, très concrètement incarnée par cette usine de batterie. Donc oui, euh, nous pensons que l'électromobilité est vraiment un levier clé de transformation et de transition énergétique, mais aussi de croissance. La batterie est essentielle. On a racheté, comme vous le disiez, la technologie de Nissan qui équipe la Nissan Leaf depuis 10 ans. Plus de 600 000 véhicules sur la route euh, et nous sommes en train de proposer ces batteries à d'autres constructeurs. Et notamment Renault vient pour sa nouvelle génération de 4L et de Renault 5, clin d'œil à des véhicules emblématiques, de choisir nos technologies. Et donc pour fournir Renault, on a Et on pourrait on arriver à usine.
0: quelle capacité de production avec cette usine
2: Alors on parle, en véhicule c'est peut-être plus parlant, d'équiper au départ 150 000 véhicules par an et puis de monter en puissance pour 400 000 euh, uniquement pour Renault.
0: Donc euh, je disais que vous aviez investi 2 milliards d'euros sur euh, ce projet. Il y a l'État aussi hein, qui euh, participe euh, oui. à l'investissement, d'où euh, le déplacement euh, du, du président, à hauteur de 100 millions d'euros, l'État et les collectivités
2: Voilà, oui, oui. on a travaillé avec, euh, les l'échelon national, régional, local, on a travaillé beaucoup avec Choose France, et tout ça s'est mis en place très rapidement. Nous, on est très, très euh, contents de cette euh, collaboration avec l'État. On a commencé à en parler, notamment dans le précédent sommet de Choose France en novembre, euh, entre notre président euh, Lesang et le président Macron, et puis tout ça s'est mis en place très, très rapidement. Et et là, on est à pied d'œuvre. On espère construire, enfin, on va construire sur 2022-2023 et commencer la production effective en 2024.
0: D'accord. Donc marche accélérée quand même. Hein Exactement. Clément Leroy, bonjour. Merci, merci d'être bonjour. connecté avec nous. Euh, on en est où en France et en Europe sur notre capacité de produire des batteries pour les prochains véhicules électriques Il est temps qu'on accélère.
3: Eh oui, parce qu'aujourd'hui, bah effectivement, on dépend encore très, très majoritairement de, de l'importation d'Asie. Alors aujourd'hui, les, les grands producteurs, c'est effectivement la Chine et puis la Corée du Sud. Et donc, l'ensemble de notre filière industrielle automobile dépend très largement de ces de acteurs et de ces pays. Euh, sachant qu'aujourd'hui, il faut le rappeler quand même, le, la, la batterie compte pour environ 40-45% de la valeur d'un véhicule électrique. Donc autant dire que c'est vraiment un, un organe central et euh, à forte valeur ajoutée. Euh, donc aujourd'hui, le fait que l'Europe reprenne son destin en main, le fait qu'on installe des capacités de production sur notre territoire et dans nos pays est, est plus que fondamental pour assurer l'avenir de la filière automobile.
0: Y compris si on fait venir des investisseurs étrangers
3: Alors, j'allais dire que que tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que euh, quand Bruno Le Maire, il y a quelques années, euh, a commencé à parler de de l'Airbus de la batterie, donc euh, le fait de développer des des capacités euh, industrielles de production de de batterie en Europe… C'est vrai qu'au début, l'ensemble de la filière a été un peu sceptique du pourquoi et du comment. On partait de très très loin donc avec une nécessité d'installer des productions, de sourcer des matières premières, etc. Donc le défi était de taille. Et puis petit à petit, tout ceci s'est mis en place. L'axe franco-allemand a été très performant. Le dialogue a été de très bonne facture. La Commission européenne, ensuite, s'est greffée à ces discussions et donc s'est emparée aussi de ces éléments pour créer un cadre favorable. Et donc effectivement, On voit aujourd'hui des projets de Gigafactory commencer à à se multiplier en Europe. Euh, Et donc aujourd'hui, effectivement, la la nécessité, c'est d'installer des des capacités, que ce soit par des acteurs européens euh, ou à forte racine européenne, ou avec des partenariats internationaux, type celui qui vient d'être annoncé entre Renault et Envision.
0: Alors, euh, aujourd'hui, les ventes de véhicules électriques, on les voit progresser. Quelle est votre vision du marché sur le plus long terme euh, Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cette demande Parce qu'une gigafactory, super, mais ça ne va pas être suffisant.
2: Oui, alors ce qu'on voit c'est vraiment une croissance de plus de 120% en Europe, c'est maintenant 13% sur les quatre premiers mois de l'année des nouveaux véhicules vendus qui sont soit véhicules hybrides rechargeables, soit à batterie, à peu près moitié-moitié. La France est à 15%, elle fait mieux que l'Europe, l'Allemagne est à 22%, elle est en plein rattrapage, donc concrètement ça veut dire des fois 2, fois 3 par rapport à l'année précédente, donc c'est vraiment une croissance exponentielle, ça va continuer, et puis de nombreux constructeurs ont annoncé qu'ils allaient totalement verdir leur gamme rapidement, euh, les villes annoncent de plus en plus, et les états que le véhicule non électrique ne sera plus autorisé à la vente, va être banni, euh, donc on y va très très vite, il euh, y a tout un système d'incitation, à la fois un peu carotte et bâton, donc les constructeurs comme vous le savez, ont des pénalités sur le scope 3, sur les émissions des véhicules qu'ils mettent sur la route, s'ils vendent des véhicules à combustion traditionnelle, donc ils ont une incitation très forte à pousser le véhicule électrique, ils ont tous verdit leur gamme massivement, y compris les constructeurs allemands qui n'avaient pas été les plus proactifs là-dessus. Donc les précurseurs qui sont Renault-Nissan, qui sont l'alliance, sont un peu rattrapés maintenant par leurs concurrents, tout le monde s'y met. Et puis il y a aussi des incitations pour les conducteurs avec des aides à la charge intelligente, avec des obligations pour les nouveaux bâtiments de s'équiper en suffisamment de places de parking qui permettent la recharge électrique. Donc tout ça est vraiment très convergent. Et puis nous, ce qu'on trouve sur le véhicule électrique, c'est que au-delà de décarboner sur la route, ça pousse à produire de l'énergie renouvelable parce qu'il faut Alors, aussi j'allais décarboner venir, parce que les
0: batteries, ce n'est pas forcément très vert.
2: Alors, il voilà, y, y, y a plusieurs sujets. Il y a le fait qu'il faut déjà charger la voiture avec de l'électricité verte sinon ça n'a pas vraiment de sens puisqu'on émet dans des centrales à charbon oui. et dans des centrales à gaz donc finalement, on ne fait que déplacer les émissions euh, le deuxième sujet c'est de produire la batterie et le véhicule lui-même avec une énergie décarbonée, nous on est très vigilant à ça, on sera zéro carbone pour notre propre périmètre, pour nos opérations en 2022, donc c'est dans 18 mois, c'est Et alors très ça proche. passe par
0: quoi C'est du nucléaire C'est de l'hydrogène
2: alors, En France ça va être du nucléaire euh, on va pousser beaucoup à, à aussi insérer de l'énergie renouvelable dans les régions dans lesquelles on s'installe et on Parce pense que région, c'est vertueux.
0: Euh, produit aussi ou installe. Des Des éoliennes
2: alors on, on fabrique, on conçoit en fabrique des éoliennes, mais aussi des systèmes de logiciels qui permettent d'optimiser la production énergétique et de l'insérer de manière harmonieuse dans le réseau avec toute la flexibilité nécessaire et on équipe 90% de parcs qui ne sont pas nos propres éoliennes, nos propres technologies. Donc on croit au, au logiciel, objets connectés, intelligence artificielle, à l'orchestration, même encore plus qu'au, qu'au hardware, qu'au matériel lui-même. Mais donc nous, on va demander ce type d'électricité pour nous-mêmes et du coup ça rend les zones industrielles où nous nous implantons d'autant plus attractives pour d'autres industriels, pour des data centers qui cherchent eux aussi de l'énergie renouvelable. On travaille aussi sur le recyclage. Vous parlez de tout le cycle de vie qui doit être pris en compte, absolument. Et puis, vous évoquiez l'hydrogène. L'hydrogène, pour nous, c'est aussi un passage essentiel pour décarboner des industries qui ont des émissions différentes, qui sont très lourdes et actuellement polluantes, comme le ciment, les engrais, l'acier. ArcelorMittal a fait des déclarations sur l'acier vert. Ça passe par consommer un hydrogène qui est produit par l'électrolyse de l'eau, donc H2O qui va produire de l'oxygène et de l'hydrogène avec de l'énergie au départ d'électricité, au départ verte, et là c'est complètement vertueux. Par rapport à aujourd'hui ces mêmes industries chimiques qui consomment de l'hydrogène dit gris qui est obtenu à partir du méthane et qui donc évidemment produit dans ce processus là beaucoup de, de CO2.
0: Mais là on parle de l'hydrogène euh, pour des applications industrielles, Exactement. on n'est pas du tout en train de parler de la voiture à hydrogène. Alors nous on
2: on pense que l'hydrogène est complémentaire de la batterie, pas sur la voiture, pour deux raisons très simples. La première, c'est que le rendement énergétique de l'hydrogène pour un véhicule est beaucoup moins avantageux que celui de la batterie, euh, avec la même quantité d'électricité. Si on doit passer par un électrolyseur, fabriquer de l'hydrogène et reconvertir cet hydrogène en énergie, euh, on a une déperdition qui est absolument colossale par rapport à charger une batterie électrique. Donc on ne croit pas à, tellement euh, aux véhicules à hydrogène. Puis deuxième difficulté, il faut développer tout un réseau de stations service oui. ce qui est aussi compliqué. En revanche, pour des usages énergétiques plus gourmands, plus lourds, où la densité énergétique d'une batterie serait insuffisante pour des camions, des véhicules utilitaires, pour des avions évidemment, des navires là l'hydrogène effectivement s'impose et on est sur des trajets qui sont en général plus bordés, plus bornés avec des allers-retours donc il est plus facile d'équiper en point de de, de recharge en hydrogène que que ça serait nécessaire de le faire pour des particuliers qui eux ont des trajets beaucoup moins réguliers
0: Alors Clément Leroy, euh, on on aborde la question euh, du plan hydrogène aussi euh, par par cette actualité. On en est où, nous, la France, sur nos choix stratégiques et euh, sur la cohésion avec les les programmes européens
3: alors sur, sur l'hydrogène, euh, effectivement, alors on a eu une montée en, en puissance exponentielle ces, ces dernières années. On se souvient tous du, du plan Hulot sur l'hydrogène euh, de 100 millions d'euros, qui à l'époque avait été jugé euh, très insuffisant au vu de, des enjeux, au vu de euh, la manière de retourner complètement euh, la filière énergétique. Et depuis, euh, à la fois la France, mais aussi l'Europe, ont on pris vraiment le, euh, les, la, la dimension de, de, des investissements à réaliser. Euh, les groupes industriels ont mis sur la table des, des investissements très conséquents, en milliards d'euros, euh, toute une de R&D, d'innovation s'est créée avec beaucoup de start-up et on peut là aussi faire un petit cocorico parce qu'on a en France énormément de start-up qui, qui innovent sur les technologies, sur les algorithmes, on en parle à l'instant, etc. Et puis, effectivement, avec le soutien des, des pouvoirs publics, il faut souligner en particulier d'ailleurs le rôle des régions. Euh, c'est, c'est à l'actualité avec les, les élections qui viennent d'avoir lieu. Et effectivement, les régions sont en train de se doter d'écosystèmes. L'idée, c'est d'avoir des, des Hydrogen Valley, donc voilà, des, des, des clusters avec... Euh, sur des mêmes lieux, dans une unité de lieux, à la fois des, des moyens de production, des moyens d'innovation et évidemment des débouchés, en particulier avec le train à hydrogène, avec la mobilité lourde sur les bus, sur les bennes à ordures ménagères. Voilà, donc On sent que beaucoup de régions sont, sont à l'œuvre et on voit maintenant des, des, des activités très opérationnelles se développer.
0: C'est-à-dire qu'on serait en train de prendre une place de meneur en Europe sur l'hydrogène, mais on en est où sur la partie batterie, en revanche, pour le véhicule électrique qui est personnel et qui semble la solution la plus évidente et la plus urgente, je dirais
3: oui, alors effectivement, à ce jour, il y a environ une trentaine de projets de Gigafactory qui sont annoncés en Europe. Les pays du Nord ont dégainé en premier, si je puis dire. Donc, entre autres, la société Northvolt, qui a été pionnière en Suède pour mettre en place des, des, des activités de construction et d'assemblage de batteries. La ligne de production d'essais est déjà opérationnelle depuis un certain temps. Et puis, l'usine, la Gigafactory, va être mise en service là toute fin d'année. Donc, ce sera la première qui va fonctionner. L'Allemagne tire bien son épingle du jeu avec un tiers des des gigafactories pour l'instant annoncées sur le sol allemand donc 10 sur 30 Euh, entre autres l'usine Tesla qui qui sera celle qui va irriguer toute l'Europe pour euh, la construction l'assemblage des des Tesla sur le sol européen Euh, et puis la France qui euh, annonce sa deuxième gigafactory avec euh, avec l'annonce Envision en lien avec Renault Euh, une troisième certainement à venir puisque c'est un peu plus dans l'ombre on va dire mais il y a quand même une deuxième annonce très structurante de Renault qui est euh, la prise de participation au capital d'une société française iséroise qui s'appelle Vercor. Et cette société donc met au point des batteries à haute densité et haute performance qui vont venir alimenter les, le haut de gamme de Renault ainsi que les Alpines, donc les voitures de, de sport. Et donc cette société Vercor ambitionne à la fois de mettre au point une chaîne de prototypes l'année prochaine, mais aussi dans les 3 ou 4 ans qui viennent, une gigafactory pour produire ces, ces batteries à haute densité.
0: Alors, euh, on a commencé à l'évoquer ensemble, euh, Sylvie Ouziel, il y a aussi euh, l'enjeu sur euh, la recharge. Vous parliez de la problématique de d'installer des stations hydrogènes partout, mais de la même façon, il va falloir trouver des points de recharge un peu partout en France.
2: Oui. Alors nous, on pense que l'Europe s'est beaucoup focalisée sur la charge publique, donc, il y a effectivement un besoin. Il y a le problème aussi des longs trajets quand on part en vacances ou sur de longues distances. Maintenant, la recharge au quotidien, c'est plutôt des petits trajets. C'est 45 km. Donc, mm-hmm. c'est 10-15 de la batterie. C'est pas forcément une recharge très importante. Et puis, les véhicules restent immobilisés 95 du temps. Et puis, surtout, les conducteurs se garent par rapport à leur vie quotidienne où ils ont besoin de se garer, hein, au travail et euh, à domicile. Et finalement, notre approche nous... Alors, il y a une nous...
0: obligation aujourd'hui, euh, au sein des copropriétés, en fait, de fournir euh, euh, le dispositif nécessaire à la recharge de sa voiture
2: Alors, c'est une très bonne question. En fait, notre approche à nous, c'est vraiment d'équiper les places où les... Les gens se garent naturellement. Ouais. Finalement, on, on charge parce qu'on s'est garé. On ne va pas se garer exprès pour se charger et puis attendre un SMS pour aller bouger sa voiture au milieu de sa journée de travail, au milieu de sa nuit de sommeil et que quelqu'un d'autre en pyjama descend de bouger sa voiture aussi parce qu'il a reçu un SMS comme quoi une place s'était libérée. Ça, on n'y croit pas du tout. On pense que les gens doivent continuer à se garer naturellement et qu'il faut équiper un maximum de place. en recharge entre guillemets lente, puisque le véhicule ne bouge pas 95% du temps, et en recharge orchestrée avec de l'intelligence artificielle, des objets connectés, donc piloter tout ça automatiquement, et piloter ça dans le cadre de l'ensemble de l'infrastructure, dans le cadre du bâtiment intelligent, qui revoit toute sa consommation énergétique, du port intelligent, on est très content d'ailleurs d'avoir gagné le projet de port vert avec Anvers et Barcelone, et euh, s'équiper en station de charge pour les bateaux à quai en l'occurrence, et, et aussi les, les euh, voitures fait partie du projet, donc on pense que c'est vraiment une charge plutôt lente, naturelle, là où on se garde Naturellement et orchestré. Et sur les copropriétés, il y a un petit sujet que l'Allemagne a, entre guillemets, fait sauter, qui est en train d'être étudié en France, qui est que si vous, vous habitez dans une copropriété, que vous voulez installer un poste de charge, vous êtes obligé d'avoir l'accord de la copropriété. Oui. Et on sait, pour ceux qui sont concernés, que c'est parfois un petit peu compliqué, qu'il faut attendre les âgés, qu'il faut. Mais il y aura une obligation à
0: venir, je crois, qui fait que tout le monde a plutôt intérêt à. Donc là, en Allemagne, ils ont même
2: sauter ou... cette obligation. De demander l'accord de la copropriété, ce qui, alors, je ne sais pas comment ils se sont accommodés du code de la propriété, mais en tout cas, ils ont réussi à faire sauter ces obligations. Et maintenant, vous pouvez équiper votre garage dans une copro sans avoir à demander l'autorisation préalable de la copro. Et la France travaille à des mesures similaires. Mais la France a déjà passé une loi là qui rentre en vigueur, qui rentre en vigueur en mars dernier, qui oblige pour les nouvelles constructions, dans le cadre des nouveaux permis de construire, à avoir 20% des places de parking minimum qui sont équipées pour les véhicules électriques.
0: Bon, je pense que ce serait, ça mériterait un taux qu'en soit aussi ces questions de, de recharge et de stations de recharge. Clément Leroy, je n'ai pas le temps de vous faire réagir. On arrive à la fin de notre discussion. Mais comme vous êtes un expert en France sur ce sujet, je vous réinviterai, c'est, c'est certain. Merci Avec beaucoup plaisir. Clément Leroy, donc consultant, associé, spécialiste énergie et mobilité chez Wavestone. Et merci à Sylvie Houziel, présidente internationale d'Envision d'être venu partager l'actualité et la commenter avec nous. Juste après la pause, c'est le rendez-vous Game Business. On part sur l'actu du jeu. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby Advertising. Euh, Gatsby, spécialiste de l'In Game Advertising. Je fais un raccourci. Ça va, Guillaume
4: Ça va, Delphine, merci. Bonjour.
0: Alors, on va revenir aujourd'hui sur les actus qui ont fait bouger cette planète jeux vidéo.
4: Et oui, avec cette semaine une nouvelle incursion du géant Electronic Arts dans le domaine du mobile. Alors pour ceux qui sont précisément euh, d'une autre planète, YES c'est le champion du monde des jeux sur console, des jeux de sport sur console. FIFA, NBA 2K, les jeux de hockey, les jeux de baseball, les jeux de football américain. Bref, tous les jeux, tous les grands jeux de, football, de, de, de sport sur console. D'ailleurs, i.e. avait racheté le le, le studio Codemaster en début d'année pour 1,2 milliard de dollars et les très appréciés jeux de voitures de de, de Codemaster.
0: Bah, Le sport, la voiture, on reste quand même dans le même univers.
4: Absolument, on reste dans le même univers. Eh bien, EA nous avait surpris il y a six mois en rachetant le studio de jeux mobile GLU 2,4 pour 2,4 milliards de dollars. Alors certes, le, 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 le studio de jeux mobile Glu faisait des jeux de sport, notamment un jeu de, un jeu de baseball, il faisait aussi des jeux de tir avec Deer Hunter, avec Frontline Commando, des jeux de, 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 de gestion avec Cooking Dash, Diner Dash. Bref, à l'époque, EA avait mis la main sur 14 millions de joueurs et 800, 800 personnes. Et bien la semaine dernière, EA continue son incursion dans le, le monde du jeu mobile avec la l'acquisition d'un studio qui s'appelle Playdemic, et Playdemic euh, s'est fait racheter pour 1,4 milliard de dollars, et Playdemic, c'est un jeu. 1,4 milliard de dollars pour un jeu. Alors, le vendeur, Warner, a expliqué la vente, en, en justifié la vente en disant que il devait euh, participer à la restructuration de la dette de sa maison-mère et TNT, mais ça fait quand même assez cher pour un jeu. Ouais. Alors, L'événement est d'importance, au-delà du fait qu'il va dans le mobile, parce que en fait, ce jeu, pour moi et pour plein de gens, c'est quand même le meilleur jeu de golf. Et je vais peut-être aller un peu loin... Pour moi, c'est presque le meilleur jeu sur iOS et Android euh, tout court. Et c'est sans doute ce qui justifie aussi euh, le prix absolument fou euh, que EA a mis pour acheter euh, cet éditeur. Et ce qui est intéressant, c'est que EA avait mis la main sur une franchise, et en l'occurrence la franchise du PGA euh, Tour, qui est le, le, le Tour de, du Golf, et je pense qu'appliquer à Golf Cash, ça risque de faire encore un jeu euh, encore plus grand. D'un point de vue du business, en fait... Cette opération, elle montre l'impressionnante consolidation des studios de développement, qu'ils soient mobiles, PC, euh, consoles. Et c'est vraiment à qui sera le plus gros, à celui qui sera, qui aura le plus de grand nombre de franchises. Et en fait, les bons développeurs, en fait, c'est compliqué à aller chercher. En fait. C'est... Et une des raisons aussi, c'est euh, que euh, les, les gros studios vont pas les recruter un à un, les développeurs, mais vont chercher à faire des acquisitions pour les ramener en, en masse euh, chez eux. Et puis, tous les acteurs préparent la guerre entre les éditeurs développeurs d'une part et les distributeurs de l'autre. L'éternelle guerre entre le producteur de contenu et celui qui vend euh, ce contenu. Deux métiers vraiment différents et dont les rapports de force, d'ailleurs, entre l'un et l'autre, et l'autre et l'un, euh, sont Constant.
0: Et qu'on constate sur d'autres secteurs d'activité. Vous vouliez aussi nous parler de Robert Kotick.
4: Robert Kotick, PDG euh, d'Activision Blizzard depuis 1991. Euh, c'est lui qui est à l'origine de la fusion, justement, entre Activision et Blizzard en 2008. Vous vous rappelez une opération à 19 milliards de dollars, gigantesquissime. C'est lui aussi qui est quelque part le papa du succès de, des, des jeux extraordinaires qu'on connaît, comme Call of Duty, World of Warcraft, Starcraft, euh, Guitar Hero. C'est lui qui est à l'origine euh, du, du rachat de King en 2015, et donc du fameux euh, Candy Crush. Il a rendu des dizaines de milliers de personnes riches, et ses actionnaires très riches.
0: Et ce n'est pas forcément de ça dont vous vouliez nous parler
4: <rire> Non, parce qu'il y a, il y a une polémique en ce moment oui. sur, sur, la, sur la toile, parce que sa, sa, sa prime est de 155 millions de dollars, sa prime personnelle. Alors là, moi je suis un peu partagé sur ce sujet-là, parce que je fais partie de ceux qui pensent que quand on est un patron, on doit avoir sa rémunération proportionnelle au résultat qu'on amène. Bon, un bon patron doit être bien rémunéré, un peu à l'américaine. Mais là, ce qui est un peu gênant, c'est que euh, Bobby Kotick, comme on l'appelle, dans le milieu, même s'il a fait énormément de choses extraordinaires, même s'il a de très bons résultats, en fait, c'est un peu, enfin, son bilan est un peu mitigé parce que dès qu'il peut faire partir des gens, euh, il le fait et ça, c'est un peu compliqué de demander de très grosses sommes pour soi et de laisser partir des gens alors que sa société n'a pas vraiment besoin de faire partir des gens.
0: Bon, on enchaîne avec Disney, qui s'intéresse de plus en plus au monde du jeu vidéo.
4: Vous voyez quand même qu'on aborde des sujets un peu compliqués quand même, qui mmh. dépassent parfois le, le, le jeu vidéo. C'est vrai, en peu de temps, en plus. Alors, Disney, bah, on, a, on, a, on, a, on a connu toujours les jeux vidéo euh, à l'effigie des, des, des personnages de Disney, depuis, depuis toujours, les jeux, les jeux de Mickey, les jeux de Cars, les jeux d'Aladin, les jeux de, de Toy Story. Mais là, en fait, j'ai l'impression, moi, que Disney, depuis une année... Une année, mais les bouches et doubles dans le, dans le domaine du jeu vidéo. Il l'avait fait déjà dans, dans, dans le cinéma où euh, depuis 5 ou 6 ans, ils produisent euh, la franchise Marvel euh, à, à grande vitesse on a, on, et, 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 et à renfort de, de beaucoup d'argent. On a, on a l'impression que Marvel, d'ailleurs, ils sont partout. Y, on, a, on a deux Marvel par an qui sont surproduits, et d'ailleurs très bien produits, d'à tel, d'à tel point qu'on a presque l'impression qu'il n'y a plus que ça euh, au cinéma. Bref, quand Disney fait quelque chose, en fait, il met les moyens et il le, et le fait bien. Et ben, dans le jeu vidéo, moi, mon impression, c'est que la stratégie de Disney... Ce n'est pas une stratégie d'acquisition de studios, pour, pour, euh, voilà. mais c'est une stratégie de partenariat. En fait, j'ai l'impression que Disney laisse les studios développer et créer des expériences originales et inédites autour de leur propre franchise.
0: Alors, euh, peut-être dans une autre chronique, vous nous expliquerez pourquoi euh, c'est votre analyse. Ça, ça ferait un sujet en soi. Vous vouliez terminer avec une, une actu qui est tombée euh, là, tout récemment.
4: Alors Hier soir, on a appris dans la stratégie d'acquisition. Vous voyez, on parlait de que Disney avait plutôt une stratégie de partenariat. Aujourd'hui, la règle, c'est plutôt les stratégies d'acquisition. Eh bien, Sony a fait l'acquisition d'un nouveau studio de développement hier qui s'appelle Hausmark, qui est connu pour son jeu qui s'appelle Returnal, qui a été très apprécié, c'est plutôt des jeux doubleurs, mais Sony affirme sa volonté de proposer sur sa PlayStation que des exclus, et principalement des exclus.
0: Et voilà l'actu du jeu vidéo suivi de près par Guillaume Monteux. Merci beaucoup, Guillaume, président de Gadsmi. À suivre, on va parler des défis autour des données et des essais cliniques critiques avec une avancée technologique qui va nous faire grandement progresser. On aura d'ailleurs Cécilia Sévry en plateau avec une interview. Bonjour Cécilia, Bonjour. aujourd'hui euh, on va parler du secteur de la santé, précisément des essais cliniques. Vous allez nous faire une présentation parce qu'il y a une annonce qui est rendue publique euh, officielle et on a en interview avec nous Yvan Araniki qui est vice-président international des sciences de la santé chez Oracle. Bonjour. On va euh, d'abord laisser Cécilia nous présenter euh, l'innovation du jour. Oui, alors parce que euh, quand on parle de
5: recherche, inévitablement on parle d'essais cliniques. C'est pour ça que ça m'intéressait de parler aujourd'hui de cette solution. Parce que lancer et encadrer des des essais euh, cliniques, c'est un processus long, réglementé qui implique des montagnes de données à comptabiliser et à partager avec les différentes parties prenantes. Alors pour répondre à cette problématique, il y a des outils qui ont déjà émergé depuis quelques années, des outils technologiques comme celui justement que propose Oracle Health Science, la branche du coup. Oracle, bien connu, destiné à la santé ici et à la recherche scientifique. Alors, Oracle Health Science a développé un outil qui s'appelle Clinical One, qui fait ses preuves depuis euh, quelques années et qui a pour but d'unifier les opérations euh, dans ce domaine. Vous allez comprendre pourquoi on en parle. D'abord, je vais donner la parole avec nous à Yvan Araniki, vous l'avez présenté, vice-président international euh, de la science, de la santé. Alors, je me tourne vers vous tout de suite pour vous poser une question, Clinical One, euh, comment cette solution elle va intervenir dans le processus des essais cliniques
6: Bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. Euh, c'est un sujet extrêmement intéressant. Euh, la, les, les, l'informatisation de la recherche clinique a commencé il y a une trentaine d'années euh, avec euh, une avalanche de, de systèmes euh, qui ont au final... Euh, peser sur les départements informatiques de, de l'industrie pharmaceutique. Euh, après ces 20 ou 30 ans, on va dire, de, d'expérience, il y a certains labos, et euh, nous euh, en partenariat avec euh, un grand nombre d'entre eux, euh, qui avons réalisé que euh, le, le vrai challenge était euh, la communication entre tous ces systèmes. Puisque euh, ces systèmes-là euh, étaient... Euh, Produits par différentes sociétés, plus ou moins des start-up, euh, avec des, des systèmes de plus ou moins grande qualité. Et Clinical One, avec notre plateforme clinique, qui est basée sur un, un produit que nous avons euh, mis en, euh, en production déjà il y a 4-5 ans et qui est utilisé par les plus grands laboratoires, euh, et euh, se propose d'intégrer euh, l'ensemble pour nos clients justement ça fait que ce n'est plus euh, le, les départements informatiques euh, de l'industrie pharmaceutique, dont ce n'est pas le métier, euh, qui sont chargés euh, de, euh, d'intégrer toutes ces données et euh, de les gérer euh, au quotidien. Et
5: l'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est quoi concrètement C'est de raccourcir la durée des essais cliniques qui est un véritable enjeu hein, aujourd'hui, même pour la rentabilité Absolument. de ces recherches.
6: Alors, le, le, l'objectif de raccourcir les, les, les données. Euh, le, le temps entre la première recherche et la mise sur le marché avec la Covid, on le connaît bien parce ah, que euh, normalement un vaccin aurait mis 5-7 ans à sortir euh, on aurait fait euh, toutes les analyses de données les, euh, euh, l'ensemble de, de la collection de données, le nombre de patients incroyable qu'il aurait fallu avoir euh, ces choses-là ont été comprimées grâce à des systèmes euh, comme Clinical One. et euh, euh, sur euh, le domaine réglementaire que vous citiez plus tôt, oui, c'est important, les, les process sont importants, mais encore une fois, si on arrive à donner à l'industrie pharmaceutique un système pleinement intégré, où leur effort pour faire la recherche clinique euh, est réduit, où leur temps pour accéder aux données va être réduit, où la qualité des données qui, euh, qui va être insérée euh, sera meilleure, il y a un bénéfice... En temps, bien évidemment, mais bien évidemment aussi en argent et en ressources humaines et en ressources tout court.
0: Et, et alors, euh, Yvan Araniqui, si vous êtes euh, dans Smartex ce matin, c'est parce qu'aussi vous avez euh, une annonce, un nouveau contrat qui a été signé avec les laboratoires Servier
6: Absolument. Euh, les laboratoires Servier, une fois de plus, étaient euh, novateurs et ont été parmi les premiers à s'intéresser à ce que je viens de vous décrire, qui est « on ne va pas choisir » petits produits et nous euh, fatigués à les intégrer, mais leur projet était, on choisit une plateforme, on se met en partenariat et on avance, on essaye de, euh, de faire que la technologie n'est pas un rempart pour nous et que les experts technologiques vont s'occuper de tout cette intégration, euh, de toute cette approche. Est-ce que ce n'est euh, pas, euh, oui, pas
5: surprenant, finalement, que, vous l'avez dit, ça fait déjà 30 ans qu'on commence à développer des outils technologiques, Vous, ça fait 4-5 ans que vous avez de, développé Clinical One, alors est-ce que ce n'est pas surprenant que Servier, aujourd'hui seulement, s'empare d'une solution comme celle-là Servier ou un autre labo. Servier ou un autre labo, ouais. mais d'autres ont déjà commencé aussi.
6: Ah. Alors, je fais juste un peu, une petite différence entre Clinical One et notre plateforme clinique. Notre plateforme clinique existe depuis euh, 4-5 ans, mais, mais on fait migrer euh, les différents outils fonctionnels, comme euh, la saisie de données, comme euh, le, euh, la randomisation, bon, Là, je, je parle en, en termes un peu techniques, mais euh, on les a fait évoluer vers cette architecture Clinical One. Et euh, ça va euh, évoluer de plus en plus. Et je c'est pas étonnant que euh, Servier euh, ait choisi. Ils sont parmi les premiers. Les euh, laboratoires euh, qui ont commencé sur notre plateforme, euh, il y en a une petite dizaine, mais euh, Servier était les premiers à choisir Clinical One, qui est notre nouvelle infrastructure.
0: Bon, Moi, je suis ravie qu'on ait euh, oracle dans Tech parce que j'ai une grande question à vous poser en ce moment en France, euh, euh, au-delà même de l'Europe. En France en particulier, il y a de grandes polémiques autour de la souveraineté euh, numérique et euh, de la souveraineté à travers euh, le cloud et le cloud souverain. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça rend les choses plus compliquées pour un acteur américain D'autant plus quand on parle de données de santé. Hein, là, vous travaillez sur des données sensibles.
6: Oui, effectivement, mais euh, euh, en réalité, euh, nous avons des euh, des centres de données qui sont partout à travers le monde. Et euh, on va les offrir euh, à l'industrie française ou euh, à tout autre intervenant français euh, des données qui sont hébergées en France. Et euh, ça, Oracle sait très bien faire. Nous avons euh, des... euh, des centres de données à travers le monde et notre nouveau système de cloud qui s'appelle OCI est probablement ce qu'il y a de plus performant. Merci. Euh, donc,
0: merci. Quand on
6: associe la performance.
0: Ok, merci. Je, vous, je réinviterai Oracle sur un, un débat qui sera dédié. Merci beaucoup d'avoir présenté cette annonce officielle aujourd'hui. Yvan Araniki, donc vice-président international 16 Health Science chez Oracle. Merci à Cécilia, merci à tous de nous avoir suivis. À demain pour de nouvelles discussions sur la tech.